0: 三八编辑效用和宏观经济学，这种恐惧可能很强烈，然而它却是没有根据的。这些活动当然并非真的不可理解，如我们在前面几章所知，经济学和生物科学如今已对自组织过程做出很好的解释，并且我们在第二章和第三章已经对他们的一部分历史以及在文明的兴起和扩展上发挥的有益作用，大概的勾画出了一个局部的合理重构。交换是生产性活动，它确实使现有资源为人类需求带来了更多的满足。文明如此复杂，贸易是如此有效，这是因为生活在文明世界中的个人的主观世界是如此不同。虽然表面上看令人费解，但是和无分你我、千人一面以及管制相比，个人目标的多样性确实导致了满足各种需求的更大的能力。同样令人费解的是。所以会有这种情况，是因为多样性使人们能够掌握和运用更多的信息。只有对市场过程做出清楚的分析，才能解开这些令人费解之处。价值的增加，这是交换和贸易的关键。当然，不同于我们能够感知到的数量的增加，支配着物质世界的规律，至少那些唯物主义和机械论模式中的规律，在价值的增加这种现象中是不起作用的。价值表示某种物品或行为满足人类需求的潜在能力，并且只能通过不同的商品或服务对不同个人的相关替代品或等价物的交换率在相互调整中加以确定。价值并不是物体本身所具有的，不涉及到它们与人的关系的属性或物质特性，它恰恰是这些关系的一个方面，它使人们在就这些物品的用途做出决定时。能够考虑到另一些人可能为他们的用途找到的更加机会，价值的增加看起来只和人的目标有关，并且只有在考虑到这些目标时才有意义。蒙格尔对此有清楚的阐述：价值是经纪人对他们为了维持自己的生活和幸福而支配的货物之重要性所做出的判断。经济价值表示的是物品满足一些形形色色的个人目标的能力不断变化的程度。每个人都有对自己所追求的各种目标进行排序的特殊顺序，这些个人排序很少为外人所知，甚至他本人也很难做到充分的了解。千千万万的个人，他们处境不同，禀赋不同，欲望不同，得到的有关手段的信息不同，对于彼此的具体需要几乎一无所知，并且有着各不相同的目标范围，让他们的个人努力相互配合，依靠的是交换系统。随着个人展开相互合作，一个未经设计的更高层次的复杂秩序的系统出现了，连续不断的物流和服务流被创造出来了。它使参与其中的数量极大的个人的主导期望和价值得到了满足。不同目标的不同排序，其多样性为这些目标所要争取的物质手段，建立了一个共同的并且是统一的，起中介或反应作用的价值尺度。由于大多数物质手段可用于许多重要性各不相同的目标，而不同的手段又经常能够相互替代，因此这些目标的最终价值便逐渐反映在手段价值的一个唯一尺度上，即价格。决定这种价格的是手段的相对稀缺程度，以及在他们的所有人之间进行交换的可能性。由于不断变化的实际环境要求不断调整具体的目标，而为了给这些目标提供服务。又必须安排具体的手段，因此这两组价值尺度注定会以不同的方式和不同的比率发生变化。个人最高目标的各种排序虽然各有不同，却会表现出一定的稳定性；而个人致力于生产的那些手段的相对价值，却要受制于让人摸不清头脑的不断变化。这种变化难以预测，其原因也是大多数人难以理解的。目标的等级划分可能是相对稳定的，而手段的等级划分却是变化无常的，这使不少理想主义者赞扬前者而鄙视后者。当然，为了不断变化的价值尺度而卖力，似乎也是令人生厌的。有些最关心终极目标的人，却经常违背自己的目标，竭力反对那些他们能够用来最好的实现这些目标的手段，这大概是他们这样做的根本原因。大多数人为了达到自己的目标，必须追求那些无论对他们自己还是对别人而言仅仅是手段的东西。也就是说，他们必须在某一点上加入众多环环相扣的活动。这种活动在经过许多目标各有不同的中间环节后，最终会满足某种他不知道的、与他在时空上相距很远的需求。在大多数情况下，市场过程赋予当前的产品的符号。是个人能够得知的唯一事情。例如，在生产金属螺钉的某个环节上劳动的人，谁也不可能合理的确定他所制造的某个螺钉将在或应当在何时何地以何种方式为满足人类的需要做出贡献。统计数字也无助于他搞清楚，在能够使螺钉得到利用的许多潜在用途中，应当满足哪些用途，不应当满足哪些用途。但是。手段的价值尺度及价格，让人感到它是共同的或庸俗的，显然是因为它对所有的人一视同仁；而目标尺度则是各具特色，人言人殊。我们通过表明自己的特殊品味，或通过更为挑剔的品质鉴赏力来证明自己的个性。然而，仅仅是由于通过价格传递的有关不同手段之相对稀缺性的信息。我们才得以实现我们尽可能多的目标。这两种划定价值等级的方式之间的冲突，在扩展秩序中变得格外醒目。大多数人在这里的谋生方式是为素不相识的人提供手段，他们同样也从另一些素不相识的人那、啊、获得他们达到自己的目标所需要的手段。这样一来，手段的价值尺度变成了唯一的共同价值尺度。这些手段的重要性主要不取决于使用某个具体物品的人所感受到的效果，而是来自他们可以随时相互替代。由于千千万万的个人有着形形色色的目标需求，这使人们无法得知其他人所需要的一件具体物品的用途。手段的这种仅仅起工具作用的价值的抽象性，也使人们感到他们的价值是人为的或不自然的，因而对它产生鄙夷。对这种令人困惑甚至是惊恐的现象的充分解释，在100年以前就已被隐约发现。由于威廉·斯坦利·杰文斯、卡尔·门格尔和列昂·瓦尔拉的工作，特别是门格尔之后的奥地利学派，发展成了人们所熟知的经济学理论的主观主义革命或边际效用革命，从而使它得到传播。如果以上各节的内容让人感到陌生甚至难以理解，这只能说明这场革命最基本。最重要的发现仍未得到普及，经济事件不能用以往的事件作为原因来解释。正是这一发现，使这些革命性的思想家把经济理论整合成了一个严密的体系。虽然古典经济学，或人们常说的古典政治经济学，已经对竞争过程，特别是国际贸易时国内合作秩序和国际合作相结合的方式做出了分析。但是，只有边际效用理论真正使人理解到供应和需求是如何决定的，适应需求的数量以相互调整引起的稀缺程度是如何指导着个人。整个市场过程由此被理解为一个信息传递的过程。和个别接触相比，它使人们能够利用更多的信息和技能。一种物品或行为的效用，通常被定义为它满足人类需求的能力是因人而异的。这一现象如今看来如此明显，因此人们难以理解那些严肃的科学家为何会一直把效用作为物品的一种客观、普遍，甚至是可计量的属性看待。对不同物品、对不同的人的相对效用可以做出区分，这个事实并没有为比较他们的绝对数量提供最起码的基础。即使人们在他们个人打算为不同的效用付出多少成本上取得了一致。但是，集体效用并不代表一个可以发现的物品，它就像集体意识一样飘渺，充其量只能是个象征。我们时常断定，某件物品对别人比对我们本人更重要或更不重要，这个事实并没有提供任何理由让人相信效用在人和人之间有客观的可比性。当然，从一定意义上说，经济学打算加以解释的活动涉及到的不是自然现象。而是人，经济学的价值在于，它是根据物品在具体环境中满足需求的适宜程度，对物质事实做出解释。因此，可以说，经济学是一门元理论，它是有关人们为解释如何最有效的为不同目标而发现和利用不同手段的理论的理论。在这种情况下，无需奇怪，自然科学家在面对这样的论证时，时常发现自己处在一片陌生的领地上。或这些时常让他们吃惊的经济学家，更像是哲学家而非科学家。边际效用理论虽然是一项基本的进步，但它最初却隐而不彰。这一思想在英语世界里最容易看到的早期阐述是由杰文斯提出的。在他英年早逝之后，由于阿尔弗雷德·马歇尔这位支配着学院派的权威不愿意脱离穆勒的立场。也是由于杰文斯唯一的杰出追随者威克斯蒂德处在非学院派的位置上，使这种思想一直不被人理睬。这一理论在奥地利的共同发现者卡尔门格尔算是比较幸运，他找到了两位极有才华的学生继续他的研究，并形成了一个传统，终于使这种现代经济理论逐渐以奥地利学派的称号得到普遍的承认。他强调了他所说的经济价值的主观性。从而为未经设计而从人类互动关系中产生的结构提供了一个解释范式。不过，在过去四十年里，因为要在假定为可计算的各种事物或统计数字中间寻找因果关系的宏观经济学的兴起，使它的贡献黯然失色。我承认，这些因果关系有时也许可以指出某些模糊的或然性，但是它们肯定不能解释引起这种或然性的过程。然而。由于这种认为宏观经济学既可行又有用的谬见，因此许多支配着当前的政府和政治的意见，仍旧是以对价值和价格之类的经济现象的幼稚解释为基础。这种解释徒劳的想把它们当作与人的知识和目标无关的客观现象，它无法说明贸易和市场在协调大量人员的生产努力中所发挥的作用，或是正确的估计到它的不可缺少性。在市场过程的数学分析中沾染了一些习惯，甚至经常让训练有素的经济学家迷失方向。例如，喜欢体现有知识状态，喜欢把在市场过程中活动的人所能利用的信息称为数据或现有的。这种做法常常使经济学家假定，这种知识不但以分散的状态存在，而且它的总和可以由某个头脑加以利用。这掩盖了竞争是个发现的过程这一事实。一些对市场秩序的论述中，作为有待解决的问题提出来的，其实根本不是市场中任何人的问题，因为在这种秩序中，市场所依靠的起决定作用的实际环境是任何人都无法知道的。问题不是如何利用作为一个整体的现有知识，而是如何让任何哪个单一头脑都不知道也无从知道的知识，以及散布在四处的形式。能够被许多相互交往的个人所利用，这不是行为者的问题，而是试图解释这些行为的理论家的问题。创造财富不仅仅是个物质过程，也不能用因果链来解释。对这种活动起决定作用的，不是任何头脑都能掌握的客观的自然事实，而是千百万种分散的不同信息，它们结晶为价格，以此引导人们进一步做出决定。当市场告诉一个企业家以某种方式可以获得更多的利润时，他既可以服务于自己的利益，也能为总量做出比他采用其他方式所能做出的更大的贡献，因为这些价格向市场参与者透露了全部劳动分工所依靠的关键性的随机条件。不同资源，不管它是生产其他产品的工具，还是满足人类需求的工具，相互之间的实际可转换率。就此而言。作为一个整体的人类可以利用的量是没有意义的。这种有关不同物品之可用总量的宏观经济知识，既无可能也无必要。它甚至没有什么用处。对由大量不同的、有着形形色色组合方式的商品所组成的总产量进行测算的任何想法都是错误的。他们对人类的目标的等价物取决于人类的知识，并且只有当我们把物理量转化成经济量之后。我们才能着手评估这些问题，对产量起决定作用的因素，以及对生产特定数量起决定作用的因素，是对具体资源分别有所了解的千百万个人如何在不同的地点和时间，通过在各种可能性中做出选择，把这些资源组合在一起。如果对价格揭示出的不同要素的相对稀缺性无所了解，那么就这些可能性本身而言，没有一个能被称为最有效的。理解相对价格对资源最佳利用的决定性作用，关键的一步是李嘉图发现的比较成本原理。关于这个原理，路德维希·冯·里泽斯正确的说，应当把它称为李嘉图协作定律。价格关系告诉企业家在什么地方收益会超过成本，因而把有限的资本投进特定的项目是有利可图的。这些信号把它引向一个不可见的目标。及远方不为人知的最终产品消费者的满足。